0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您有没有想过，在这个世界上，什么对你最重要？你觉得你快乐吗？你目前的生活就是你最满意的生活吗？这些问题，你有没有问过自己？也许你曾经问过，可是却找不到答案。或许，在我们今天分享的故事里，可以带给你一些想法哦。那在分享之前，我们先来欣赏一首诗歌《迈向新的生命》。
1: 繁忙的生活，我迷失了方向。多么糜烂的生命，我不愿走下去。恳求怜悯的天父，引领我归向你。我爱相信的生命，遗忘将成为过去。你要亲自。去。就怜悯的天赋，引领我归向你。我埋相信的生命，以往将成为过去。你要亲自与我同在，成为我生命主宰。我埋如新的生命，以往已成为过去。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里，首先跟朋友您分享一个短短的故事。不再一样，圣诞夜又到了，和往常一样，在银行工作的比尔·梅森是最后一个离开办公室的人。他走到巨大的保险金库前面，转动密码，打开厚重的门。他把门固定好，确认门不会再突然的被关起来之后，就走进保险金库里。保险金库里有很多保险箱，而有一张白色的厚纸板贴在最上层的保险箱上，厚纸板上。写着一行字，比尔看着这一行字，思绪回到了一年前的圣诞夜。那一年的圣诞夜，比尔也是进到这个保险金库里，当时他背后的门没有发出任何的声响，慢慢的关了起来。突然之间，他就被困住了。陷在黑暗的恐惧里，他用身体猛力撞击金库的门，却没有任何的反应。他扯开喉咙大声的喊叫，也没有人听见他的声音。我们都知道，银行金库的门可以说是铜墙铁壁，所以他任何的方法。都起不了任何的作用，便开始慌张起来，不知道该怎么办。金库没有定时开门的装置，一定要有人从外面才能够打开，而最快呢，要等到明天早上才会有人来。突然，他闪过一个念头：不，不是明天早上，明天。是圣诞节，明天也不会有人来的。他又再一次撞击金库的门，歇斯底里的大叫，最后他精疲力竭地跪了下来，被吞没在无声的寂静里。他知道还要再等三十六个小时之后才会有人来，而他必须在。三英尺宽、八英尺长、七英尺高的金库里待上三十六个小时，这里的氧气够吗？比尔已经汗流浃背，呼吸不太顺畅。他在地上摸索着，在右上角的角落找到了一个圆形的小孔，他立刻就把食指伸了进去。感觉虽然不是很清楚，但是他确定这里应该是通风孔。他知道情况还不至于太糟，还有一些空气进来。过了一会儿，他坐了起来，心里想：应该有人会想到他，他应该不至于被困在这里整整三十六个小时吧。但是有谁会想到他呢？他没有结婚，独居，即使是帮助他打扫公寓的崔迪也不可能想到他的，因为他一向只有把崔迪当作佣人使唤。而本来他哥哥邀他一起过圣诞夜，但是他觉得小孩子很烦人，又要预备礼物，最后他还是拒绝了。朋友知道比尔钢琴弹得不错，邀请他在圣诞节当天到老人之家弹奏，可是他找了借口推辞了，因为他已经计划要一个人待在家里，静静地聆听新买的镭射唱片，清闲地享受圣诞佳节。他想到这里，脸上写满了失望，没有人。真的没有人会来救他离开这里，根本都没有人会想到他，而他就这样一个人落寞的在保险金库里度过了他的圣诞节。圣诞节过后的早晨，负责检查金库的另一个同事走进办公室，他在规定的时间把金库打开，阿比尔。就趁着同事回桌没有注意的时候，赶快溜出金库。同事们各自忙着自己的事，没有人看到他跌跌撞撞的冲到走廊，跑到饮水机旁大口大口的喝水，也没有人注意到他离开办公室搭计程车回家。他回家刮胡子，换上新衣服。吃完早餐之后，又回到办公室。他的同事看到他的时候，只是漫不经心的打了声招呼。不过那天下班之后，他就去见了几个熟识的朋友，也和哥哥聊了天。但是他没有跟他们提到他被困在保险金库里的事。在这个张扬人类同胞之爱。一年当中最重要的节日里，他竟然从人群当中消失了，而且真的没有人想念他，一个也没有。比尔感到纳闷，他开始思考圣诞节真正的意义。他想到，是不是在过去的这几年，他一直盲目的独自生活，所以。不知不觉当中，变得自私、冷漠、骄傲呢？圣诞节是一个充满爱的节庆，因为圣诞节纪念的是上帝的儿子耶稣基督的爱。现在，圣诞夜又来了。比尔看着后置板上所写的字，脸上露出喜悦的表情。他知道。今年的圣诞夜已经完全不同了。他要带礼物给他的侄女，帮他装饰圣诞树。他还和朋友约好要一起去老人之家，为那些长者弹奏钢琴。想到这些，他开心的笑了。在关上保险金库之前，他再一次看着那一行字。上面写的是爱是人生的目的，也是快乐的秘密。”非常有意思的一个故事啊！一场意外，被关在金库里的彼尔有机会面对他真实的人生。以前的他总是为自己活，总是想到自己的爱好，这种以自我为中心的生活。让他变得越来越冷漠，越来越自私，也越来越骄傲。当他把别人排除在他的生活之外，他跟人的联系就完全断绝了。这样做也会跟自己的生命断绝，因为爱是人生的目的。他在充满温馨、充满爱，也是。团圆夜的圣诞前夕，一个人孤零零的在那狭在黑暗的金库里被遗忘，让比尔明白了一件事：这绝对不是他要的人生。在圣诞节，他想起耶稣的牺牲，他想起圣诞节的意义。一场意外的灾难，却是他人生新的起点。比尔找到了他人生的目的，就是去分享上帝的爱，而这也为他的人生带来无尽的喜乐。对比尔来说，从此圣诞节不再只是一个节日。金库里黑暗的一晚，他遇见了耶稣。当人遇见耶稣，生命就会起变化。不是变得更好，就是变得更糟，你很难停留在原地。常有人说：“江山易改，本性难移。”但上帝的爱的确有让人改变的能力，这就是信仰的力量。上帝要让我们变得更好，他希望我们的生命更丰富、更有意义。有更多的喜乐，有更广大的影响力。但问题是，你是不是愿意接受上帝的爱呢？你是不是愿意改变呢？光是了解我们的问题所在还不够。我们不能够只是说，小的时候，母亲让我很没有安全感，所以我才会变这个样子。小时候，我的父亲经常打我，所以我现在有暴力倾向。我们应该说：“亲爱的耶稣，我知道我有这些问题，请你改变我。”我们为什么会变成现在这个样子，并不是那么的重要。我们必须先承认自己性格上的一些缺陷，上帝才有能力医治我们。如果我们不把问题丢出来，上帝就无法接受。我们必须接受一个事实，那就是不论我们的缺陷是从哪里来的，现在我们就是有这些问题。我们可以花很多的时间去跟某个人说，是因为我父母的关系，所以我今天才会变成这个样子。只有找出原因，对我们的帮助不大，反而有可能变成我们不当行为的借口。我小时候受过伤害，请你多给我一点同情。如果我们有这样的心态，我们就永远长不大。我们必须要把我们的问题带到上帝面前，请他帮助我们改变我们。像在故事里的比尔，并没有归咎他的冷漠、自私、骄傲，是因为他单身，所以才缺乏跟人互动的关系。没有，当他找到可能的原因之后，他就决定改变，因为他已经看到这几年来自私、冷漠、骄傲造成的影响。他的存在对别人来说是可有可无的。即使他消失在这个世界上，也没有人在意他、怀念他。他的生命是不被纪念的，而这绝对不是比尔想要的结局。上帝的爱融化了他刚硬的心，他决定过一个完全不一样的生活。他开始行动，开始付出爱，而就在这些点点滴滴的关爱行动里。他找回了久已失落的喜乐。很多人对心理学很有兴趣，不过大多数的心理治疗重点都放在性格上的缺陷以及它形成的原因。比如说，你为什么会产生这样的行为？你童年的经验怎么样影响？怎么样引发某个问题？这些的探讨。对我们的确有帮助。原来我会这个样子，是因为某个原因，心里会有一种释怀。但是，我们如果只是停留在这里，探讨是什么人、什么事阻碍了我，那就好像渡河的时候迷失在中途，却频频回头去看来时路一样，对我们的帮助其实不大。我们应该关注的是我们要去的地方，而且要寻求指引迷津。当我们专注在更好的生活，我们的心就会朝那个方向前进。有时候我们会一直碰到同样的人际关系，我们跟伴侣处不好，跟同事处不好，跟家人也处不好。那是因为我们还没有学会。上帝要我们学的功课，如果我们肯虚心的检讨自己，一定会发现，其实问题不是出在对方的身上，而是我们自己的身上。我们可能是太自我，要求太多，也有可能是没有自信，太敏感，随便人家讲一句话就觉得受伤害。我们也有可能太强势。要求身边的人要照我的方式做，我们有可能不懂体贴，把对方的付出当做理所当然。我们可能嫉妒、怀疑、猜忌，总之，我们有很多的问题。我们没有活出生命的完满，我们处在分裂的状态，觉得快要窒息。这个时候。如果我们想要靠意志力来改变自己，我们会发现非常的困难。很多人都曾经想要靠自己的力量来改变自己，结果做不到就放弃了。那是因为我们用错了方法。我们可以透过祷告来创造奇迹。我们要向上帝承认，我们已经知错。而且祈求上帝帮助我们改变我们，同时，我们也要祈求上帝治疗我们曾经对别人或者是对自己造成的伤害。亲爱的朋友，不管你的人际关系出了什么问题，看起来有多么的糟糕，你都可以把地狱变作天堂，但这不是靠你一个人的力量。也不是等待别人先改变，而是要有一颗愿意的心，愿意跟上帝合作，一起把像地狱般的人际关系变得像天堂般一样美好。圣经上说：“若有人在耶稣基督里，他就是一个新造的人，就是已过，都变成新的了。”上帝的爱会改变我们的心灵。他会赐给我们一颗新的心，他也会给我们一种新的眼光，而我们要做的就是与这神圣的力量连接，这样就会带来改变。最后，我们来欣赏一首诗歌：主，我献生命给你。x i w a n g r a d i o o r g， 希望 r a d i o o r g 或是搜寻旺福村，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o 8 b。o h c 打 c n。